0: Od wielu lat jestem minimalistą konsekwentnie ograniczającym ilość rzeczy, czynności, a nawet ludzi, które niepotrzebnie zakłócają mój styl życia. To nie jest łatwe i nie było łatwe rozpocząć takie podejście w świecie, w którym generalnie nauczeni byliśmy gromadzić i określać swój status poprzez posiadanie, otaczanie się przedmiotami. Lansowanie się marką samochodu, wypasionym domem, ciuchami, zegarkiem, wszystkim, co miało pokazywać nasz status, a tak naprawdę obciążało nas tylko, bo już wszystkie badania od dawna pokazują, że im więcej wokół siebie mamy przedmiotów, tym bardziej to ma zły wpływ na naszą psychikę. Gdy jest ich mniej, gdy życie jest uporządkowane, gdy odcina się również osoby, które są wampirami energetycznymi, gdy rezygnuje się z czynności, które tak naprawdę nie były nam potrzebne, to nagle życie staje się o wiele lepsze jakościowo. Less is more. Mniej znaczy więcej. Ta idea przyświecała mi, jak się zastanawiam, to właściwie zawsze, bo ja nigdy nie uległem konsumpcjonizmowi. Zawsze posiadałem mniej niż mogłem. Przez całe życie, na długo zanim to się stało, modne to złe słowo, uzasadnione, bo znowu wszystkie badania wskazują, że kupowanie nieruchomości ma sens tylko dla tych, którzy inwestują w ten sposób pieniądze. Natomiast dla całej reszty lepsze jest wynajmowanie. I ja przez całe życie mówiłem, że nie chcę posiadać mieszkania, domu, niczego, co by było zbędną kotwicą. Złamałem się w tej sprawie raz, no ale to był splot okoliczności, ponieważ dom, który postanowiłem na swoje nieszczęście kupić w kredycie we frankach szwajcarskich, oczywiście kiedy frank był najtańszy, to była inwestycja w firmę telewizyjną, tam mieliśmy przenieść redakcję, nasze miejsce dla montaży i tak dalej i to wszystko miało silne uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ kredyt wtedy był niższy o połowę niż wynajem biura, za który płaciliśmy, a inwestor w mój internetowy projekt obiecał opłacać wynajem także nie tylko starczyłoby na spłatę kredytu, ale jeszcze sporo by zostawało. Co się stało później wszyscy wiemy, nikt nie mógł przewidzieć kryzysu i dla mnie to była nauczka, że na chwilę zboczyłem z tej wyznaczonej przez siebie drogi, aby posiadać jak najmniej, co mogłoby mnie obciążać. Paradoksalnie wtedy, kiedy wpakowałem się w ten dom, no bo jak przyszedł kryzys, to wycofał się inwestor, frank zaczął iść w górę, yy, raty poszły w górę i wtedy boleśnie odczułem, yy, co to znaczy posiadać coś, yy, co tak obciąża psychikę, a w dodatku to był jedyny moment, kiedy skręciłem z dobrej ścieżki minimalizmu, w 2007 czy 2008 roku, bo już wtedy tak żyłem, bo duży dom, o wiele większy niż bym potrzebował, no bo to nie miał być dom do mieszkania, tylko tam miało kilkanaście osób yy, pracować. Nawet nie zauważyłem, kiedy wciągnął mnie w pułapkę gromadzenia. Nagle rzeczy były w garażu, w różnych pomieszczeniach, była ich po prostu masa. Gdy się stamtąd wyprowadzaliśmy, to... Dużo zostało wyrzucone, sporo oddane, a część wylądowało na strychach i w piwnicach różnych znajomych i do większości z tych rzeczy nigdy nie powróciliśmy. Mówi się zresztą o tym, że jeżeli tam to różny, różne są teorie przez rok, dwa czy trzy, nie wróci się po coś, co gdzieś się zostawiło, to znaczy, że to było zbędne. No i w naszym przypadku tak się okazało. Tak na marginesie, jakbym nagle krzyknął, a ławcza się nagrywania, wiecie, że nigdy nie montuje swoich nagrań. To nadepnę na szyszkę, bo uziemniam się właśnie. Przypominam, że warto się uziemniać jak najczęściej. Chodzę sobie po trawie nad cudownym stawkiem. Czasami możecie słyszeć rechot, żab i różne inne dźwięki, ale jest bardzo dużo szyszek. i co chwilę staram się być twardzielem, gdy staję na jakąś, ale jak krzyknę nagle ała, to po prostu będziecie wiedzieli, co się wydarzyło. A wracając do minimalizmu, technologie oczywiście pozwoliły wdrażać go coraz bardziej, zamieniać duże komputery na małe iPady, mieć przy sobie smartfona, który tak naprawdę jest mobilnym biurem czytnik do książek zamiast całych regałów, no, muzykę w streamingu, bo jeszcze pamiętam przy różnych przeprowadzkach do końca woziliśmy jeszcze oczywiście bardzo dużo płyt i książek, które były dla nas ważne, ale kiedy pojawił się streaming i inne możliwości czytania i słuchania, no to to wszystko też zostało już gdzieś na strychach uznajomych. Może kiedyś, gdy płyta kompaktowa będzie antykiem i białym krukiem to te parę tysięcy płyt, które gdzieś tam mamy będzie miało jakąś wartość, ale na razie odcięliśmy się od nich jak od wszystkiego co nas obciążało technologie pomagały, sharing economy również regularnie co jakiś czas Krzysiu Ibisz na przykład wspomina mi że gdy byłem gościem w Polsacie jako ekspert właśnie od nowych trendów, nowych technologii, to było ho, ho, z, z dobre 7 lat temu, bo chyba moje maluchy miały wtedy kilka miesięcy i zapowiadałem w czasie tego spotkania, że na ulicach będą stały samochody, które będzie można sobie brać i nimi jeździć, hulajnogi, rowery i tak dalej, no i, i Krzysiu wspominał, że oczywiście sympatii do mnie kiwali głowami, ale myśleli, że trochę za bardzo popłynąłem i zobaczcie, co się wydarzyło, to wszystko, co sprzyja temu, żeby nie posiadać, co sprzyja minimalizmowi, Ja zawsze posługuję się tym przykładem wiertarki, w tym podcaście też już użyłem go chyba kilka razy, więc stali słuchacze wybaczcie mi, a nowi, dowiecie się czegoś ciekawego zbadano, ile używa w czasie całego życia, nazwijmy to wiertarki, ten kto ją posiada, ale nie jakiś budowlaniec, czy Adam Słodowy, kolejne jego wcielenie, czy złotarączka, Rączka, tylko taki normalny użytkownik, który kupuje sobie wiertarkę, żeby mu się przyda w domu. No pomyślcie chwilę, ile w czasie całego życia wiertarki może ją używać? Średnio. 12 minut. No to jasny jest wniosek, jak bardzo z pożytkiem mogłaby być ta wiertarka wykorzystana przez wiele osób. Na przykład tam cały blok, jakaś wspólnota, grono znajomych, umówiło się, że kupują sobie jedną wiertarkę, no i ona jest dostępna dla wszystkich, kiedy tego potrzebują. Tak jak fajna jest wymiana książek, coraz powszechniejsza, niedawno na ścieżce rowerowej spotkałem magiczne drzewo, tak nazwane, i na nim były takie fajne oszklone regały z półkami i tam się zostawia książki, które ktoś przyjeżdżając rowerem bierze sobie i dobrze by było, gdyby zostawił jakąś na wymianę. Wiele jest takich miejsc i zobaczcie, to też jest sharing economy. No, czymś takim miał być Uber, miał być Airbnb, które wypaczyło mocno tę ideę, no bo w domyśle miało pomóc ludziom, którzy mają za dużą powierzchnię mieszkaniową, mówię o Airbnb, żeby mogli podnajmować pokoje i rzeczywiście zmieniło pozytywnie milionom osób, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europ w Europie starszym osobom życie, bo nagle yy, wynajmując pokoje miały drugą emeryturę, no ale też na gorsze zmieniło oblicza wielu miast dla mieszkańców, dla których, tych popularnych, turystycznych, wynajem normalnych mieszkań do życia stał się niemożliwy, bo Airbnb tak wywindowało stawki. No Jak zawsze przy wdrażaniu czegoś nowego nie sposób ustrzec się błędów, ale generalnie ja widzę plusów o wiele więcej z różnych odmian sharing ekonomii niż minusów. A mój minimalizm, który bo dzisiaj tak mnie wzięło do opowiadania o nim, bo właśnie zamierzam wkroczyć w kolejny etap już też Wam kiedyś mówiłem, że się do niego przymierzam no chcieliśmy ograniczyć stan posiadania naszej czteroosobowej rodziny do czterech walizek oczywiście wyłączając z tego campervana i rowery powiedzmy ale cała reszta rzeczywiście żeby była w stanie zmieścić się do czterech walizek, no i chyba uda nam się w końcu, w tym sezonie wyjeżdżając na wybrzeże Hiszpanii i Portugalii e, już tak zrobić, a może nawet to będą dwie tak naprawdę walizki, choć tylko w cudzysłowie, bo to rzeczy będą gdzieś tam poutykane w Camperwanie no i plus e, rower, Thermomix, iPady, LEDy świetlne, projektor, zaraz o nim opowiem, moje nowe technologiczne szczęście. To, co jest niezbędne do pracy, ale też zminimalizowane. Ja zrezygnowałem z kupna kolejnego laptopa. Mój już ma kilka lat i rzeczywiście zaczyna ledwo dzipieć, ale zastąpi go kolejny tablet iPad i klawiatury do niego, bo iPad po prostu jest poręczniejszy, można go używać rzeczywiście w każdych okolicznościach, zajmuje mniej miejsca. Możemy go ładować w kamperwanie przy wykorzystaniu instalacji solarnej, co daje pełną niezależność od blackoutów, od innych rzeczy. A do tego mamy na baterie takie klawiatury, które słuchajcie, działają nie tylko z iPadem, ale również z telefonami, ze smartfonami. Przełączając się swobodnie, jak przechodzicie z urządzenia na urządzenie, to klawiatura działa na każdym, czyli na przykład w okolicznościach jakichś, w których nie ma się dostępu do wygodniejszego ekranu komputera, to po prostu można włożyć, oprzeć na tej klawiaturze smartfona i pisać jakiś dłuższy tekst na normalnej, takiej stacjonarnej klawiaturze. Tak to kombinuję wszystko, żeby mieć to, co jest mi potrzebne do pracy ale żeby rzeczywiście zajmowało jak najmniej miejsca. Tak jak duży aparat fotograficzny, lustrzankę Sony, którą kupowałem jeszcze z zamiarem też, żeby służyła jako lepsza jakość obrazu przy nakręceniu paru rzeczy zawodowych albo przy transmisjach live. No to tak przyspieszyła technologia, że teraz kamerka wielkości piura wiecznego, pamiętacie jak wyglądały pióra, te, te, te grubsze takie trochę wystarczy w zupełności do transmisji nawet w 4K więc ten aparat jest niepotrzebny yy, mogę Wam zdradzić, że dostanie go o czym jeszcze nie wie, na osiemnastkę mój chrześniak za chwilę na pewno się bardzo będzie cieszył ja uszczędziwię jego prezentem, a siebie tym że kolejna rzecz, która zajmowała trochę miejsca zostanie odcięta bo chcemy tym razem w Camperwana spakować się z całym dobytkiem, tak, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować spać po drodze i tak dalej. Bo zwykle było tak, że czy autem, czy camperwanem, no to jadąc do Hiszpanii czy Portugalii byliśmy zapakowani po dach, lub ja sam jechałem, a reszta rodziny leciała samolotem. I dopiero na miejscu, jak się rozpakowaliśmy gdzieś, no to już można było funkcjonować. A teraz chcemy od razu się spakować tak, by. Campervan mógł funkcjonalnie służyć jako dom w drodze dla naszej czwórki. No, Czyli możecie sobie wyobrazić, że tych rzeczy naprawdę zabierzemy bardzo niewiele. Za to kombinujemy jak maksymalnie dobrze wykorzystać powierzchnię w samochodzie. Porobić jakieś takie szuflady, podwieszane jeszcze sakwy pod drzwi, no, żeby każde miejsce, gdzie bezinwazyjnie rzeczy mogą być było wykorzystane, ale też by to miało sens funkcjonalny. Te rzeczy, które trzeba pod ręką wieczorem, żeby łatwo było wyciągnąć, a te, po które sięga się rzadziej przy jakiejś zmianie pogody, żeby były w środku. To tak z przygotowań, ale to o nich będę opowiadał Wam dużo, jak ruszy jesień i wtedy na pewno powróci mój codziennik podcastowy. Miło mi było, bo ostatnio kilka osób mówiło mi, z jaką przyjemnością słuchało codziennika. Ja też dobrze się przy tym bawiłem ale ponieważ niczego nie udaje nagrywając Wam, no to skoro z Polski nie mam takich wrażeń codziennych do opowiadania no to nagrywam wtedy, kiedy mam się czym z Wami podzielić, a w podróży rzeczywiście codziennik ja już czuję, że wróci, ale chciałem Wam powiedzieć, że ten minimalizm, na który się składają też detoksy od powiadomień internetowych od social mediów, o których Wam wielokrotnie opowiadałem, ja znowu walczę, znowu wyłączyłem wszystkie powiadomienia yy, praktycznie w smartfonie zostawiając tylko takie najważniejsze whatsappowe czy mailowe do pracy yy, a tak staram się, żeby nic nie odciągało mojej uwagi i nie powodowało takiego nerwowego odruchu, yy, kiedy powiadomienie przychodzi i też dziwnej reakcji organizmu, yy, kiedy powiadomień nie ma i człowiek czuje jakiś taki niepokój yy, odcinam się od tego bo kolejnym dopingiem dla mnie, żeby... Ała! To właśnie się pojawia ten man, Właśnie nadepnąłem na szyczkę tak konkretnie. Ale to podobno dobre dla krążenia. Kolejnym dopingiem dla mnie, żeby ten minimalizm, chciałem powiedzieć rozwijać, ale to jest raczej zwijanie się, no, w każdym razie, żeby kultywować ten minimalizm u nas, no jest kryzys, który rozpędza się coraz bardziej Chciałbym powiedzieć wam coś optymistycznego, ale jesteśmy na początku kryzysu. To, co zacznie się jesienią i zimą, to myślę, że nawet dla żyjących długo, to będzie na, może być najgorszy, najtrudniejszy czas ekonomicznie. I lepiej być przygotowaną, przygotowanym i się miło rozczarować, niż być zaskoczonymi. Więc apeluję do Was, jeśli możecie na czymkolwiek oszczędzać, to trzeba oszczędzać już. Nie wtedy, kiedy będzie za późno, kiedy okaże się, że kilkaset procent albo więcej podskoczą rachunki za gaz, za, za prąd, że może brakować jakichś towarów w sklepach. Warto już teraz się do tego przygotowywać i ja z kolei dostaję kolejne potwierdzenie. Że ta ścieżka minimalizmu, nasza i moja, kompletnie niewymuszona, wynikająca z przekonań e, utwierdzanych za każdym razem, kiedy okazywało się, że e, posiadanie mniejszej ilości e, przedmiotów wokół siebie daje taki spokój, daje lepszy stan psychiczny. Ja nie zapomnę, jak się pozbyliśmy tego, co się nagromadziło raz w naszym życiu, zupełnie niepotrzebnie e, w domu. Kiedy znowu wróciliśmy do wynajmowanych mieszkań, to siłą rzeczy, siłą rzeczy, nomen omen rzeczy musiało być mniej, ale i tak za dużo, o wiele za dużo. Ja wiem, że dla tych, którzy są rzeczami obładowani, informacja, że my mamy teraz rzeczy, które by się zmieściły w połowie jednego małego pokoiku wszystkie i uważamy, że za dużo, może być szokująca, ale... Tak jest i dodatkowym bonusem za życie w takim stylu z przekonaniem jest to, jak łatwo jest nam teraz wdrażać takie procedury minimalistyczne jeszcze silniej w związku z kryzysem. Bo to, co dla wielu jest wyrzeczeniami, które wydaje się jakby się świat walił, jak ktoś musi zejść ze swojego statusu, wdrożyć jakieś procedury oszczędzania, pozbyć się jakichś rzeczy, na których go nie stać, bo kredyty rosną bo to, bo tamto, no to dla nas i tak jest zgodne z planem, do którego cały czas zmierzaliśmy. Oczywiście, jak każdy wolelibyśmy mieć jakieś pieniądze i poduszkę finansową żeby nie musieć się tak stresować i rzeczywiście mocno oszczędzać ale to, co dla innych wiąże się z jakąś kompletną katastrofą, rozczarowaniem, życie się kończy, wydaje się, dla nas jest normalnym procesem na drodze do minimalizmu, na której i tak byliśmy od dawna. I teraz ten kryzys może tylko to przyspieszyć. Ponieważ ze względu na ceny paliwa kosmicznej, które mają być jeszcze wyższe i różne objawy kryzysu, nie chcemy na przykład w tym roku wiązać się w Hiszpanii z jednym miejscem na zasadzie wynajęcia mieszkania na parę miesięcy, no bo nie wiemy, co się wydarzy. Czy w Hiszpanii, czy w Portugalii. Mogą być sytuacje covidowe, mogą być jakieś lokalne blackouty i inne rzeczy powodujące, że nagle miejsce, które było super, wypadałoby zmienić. Dlatego chcemy robić tak, żeby nie wiązać się z żadnym miejscem na dłużej niż miesiąc, no chyba, że jakiś nas oczaruje, ale pozostawić sobie taką opcję, że możemy się w każdej chwili przeprowadzić. I po to, żeby to było wygodne dla nas, no to właśnie chcemy przykręcić śrubę naszego minimalizmu, by pakowanie się z miejsca na miejsce zajęło dwie godziny, a nie cały dzień i byśmy byli w stanie się zmieścić w naszym samochodzie, w razie czego ze wszystkimi rzeczami i my w czwórkę i jakoś funkcjonować. W razie potrzeby też takiej, gdyby na przykład brakowało energii elektrycznej albo wzrosły opłaty tak, że mieszkanie by było absurdalnie drogie. Okazałoby się, że lepiej mieszkać e, na jakimś fajnym kempingu. My prąd mamy swój z solarów e, i korzystać z fajnego towarzystwa i, i różnych możliwości, jakie dają fajnie ulokowane kempingi niż być w bloku, w którym co chwilę wyłączają prąd, a jego włączenie i rachunek jest koszmarnie drogi. No wolimy być na to przygotowani i staramy się podchodzić do tego kryzysu jako do dopingu kolejnego i doświadczenia i mobilizacji, które ma spowodować, żebyśmy jak najbardziej uniezależnili się. No od spraw takich materialnych systemowych, czyli już mamy tak, że w razie czego jesteśmy w stanie ileś tam przetrwać w samochodzie mając energię z solaru i gaz z butli, dopóki się nie skończy i mentalnie też, mentalnie z doświadczenia na przykład z zeszłego roku jesteśmy przygotowani, choć wiemy, że to jest bardzo niełatwe bycie w cztery osoby w takim małym aucie, jak my mamy Renault Traffic vana, ale że jeśli są fajni ludzie w pobliżu i miejsce, to można naprawdę długo tak funkcjonować, no a gdy człowiek staje w sytuacji, że albo jest gdzieś zamknięty, tak jak w czasie lockdown, nie może wyjść z mieszkania, albo żyje sobie w camperwaniu, ale za to ma dużo swobody, no to to jest tylko... Tylko bonus. Ale ten minimalizm, to podejście do życia, ta filozofia moja bardzo pomogła przetrwać zarówno wszystkie historie covidowe, no oczywiście obok moja hipochondria kroczyła cały czas, która mnie nie opuszcza i jest moją największą słabością. Choć zaskoczony byłem pozytywnie tym, że jednak strach przed COVID-em w połączeniu z moją hipochondrią nie rozkładał mnie. Może dlatego, że codziennie jestem w stanie wymyślić sobie o wiele więcej poważnych chorób niż COVID i jako hipochondryk no, nie byłem zaskoczony specjalnie kolejnym, kolejnym pojawiającym się zagrożeniem. Ale dzięki minimalistycznemu podejściu do życia to zarówno ten lockdown, te 50 dni, kiedy byliśmy zamknięci w mieszkaniu w Hiszpanii na początku, nie był jakąś tragedią, jak i później te różne utrudnienia w postaci zamykanych knajp i tak dalej, bo my świetnie funkcjonujemy bez knajp, nie potrzebujemy tłumu ludzi, i atrakcji i imprez, żeby, żeby fajnie żyć. Nasz minimalizm, bo mówię nasz o, o znaczeniu naszej rodziny, ale oczywiście tu, tu głównie opowiadam o swoim. Yy, dotyczy też doboru ludzi. Już dawno przestałem się spotykać z kimś dla samego spotkania, dla smoltoku i pieprzenia o pogodzie. Yy, a od dwóch, trzech lat yy, właśnie tak, jako jest w związku z pandemią, zrobiłem się bardzo asertywny pod tym względem. I ponieważ doskonale się czuję w swoim towarzystwie, o czym mówiłem już wam w poprzednim odcinku, i y, mm, lub wolę y, mówić do was, bo potem dostaję od was dużo fajnych reakcji, bo wiem, że jeżeli y, komuś chce się regularnie słuchać mojego opowiadania, to rzeczywiście jest tym zainteresowany i pewnie z dużym prawdopodobieństwem w niektórych kwestiach mamy podobne podejście do życia, niż spędzać czas z kimś, kto nic do niego nie wnosi, lub jeszcze gorzej, y, wymaga. Przekonywania go do swoich racji, bo popadliśmy w Polsce, szczególnie, ale to jest popularyzacja na całym świecie, w taki niedobry tryb uważania, że jedna strona drugą, jeśli to są strony poglądów, na przykład musi przekonywać do swoich racji. A ja w ogóle nie, mam, nie czuję takiej potrzeby. Ja bardzo chętnie opowiadam komuś o swoim podejściu do życia, o filozofii i tak dalej ale w ogóle nie mam misji kogokolwiek przekonywać. I osłabia mnie, jak ktoś zaczyna tłumaczyć, że się ze mną nie zgadza i, i, i idzie w taki ton właśnie, ale przekonaj mnie. Ale ja nie mam w ogóle takiej potrzeby, nie mam takiej misji i wolę spędzać czas z osobami, które coś wniosą, dobarwią jeszcze to, to moje podejście i moje doświadczenie, niż odwrotnie. Miałem takie cudowne spotkanie z przyjaciółmi, którzy mieszkają w Norwegii, kolega mieszkał tam już od dawna, a małżonka do niego dołączyła dwa lata temu, no i powiem wam, że tak cudownie było słuchać, jak mówili o tym, że po 50 zaczęli drugie życie, o tym jak fajne mają to życie, o tym jak je smakują i zadałem pytanie Dali, gdy się spotkaliśmy, to było wczoraj, żeby mi powiedziała pierwsze swoje skojarzenie, co najbardziej urzekło ją po zmianie życia w Norwegii. Ona odpowiedziała bez zastanowienia, tak naprawdę, prostota życia. I to jest właśnie to, coś cudownego, też wpisującego się w minimalizm i w mniej znaczy więcej. Pogadaliśmy, oczywiście ona później tę myśl rozwinęła, nie chcę tu mówić dokładnie, nie jestem upoważniony, żeby jakby opowiadać o, o tym, jak prywatnie sobie żyją, ale każde jej słowo potwierdzało to, że ta piękna prostota życia to jest właśnie sens, którego trzeba szukać i tak jak w tym przysłowiu, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, ale często ten pierwszy krok jest też najtrudniejszy, tak, ona jeżeli czegoś żałuje to tylko, że tak późno zmieniła ten styl życia, ale to nie jest żal na zasadzie rozpaczania rozpamiętywania, tylko konstatacji, że jest tak cudownie, że można było wcześniej ja też mam tak z moim trybem życia że żałuję, że nie wcześniej bo wtedy pewnie pojawiłaby się też u nas Azja i może jeszcze inne kontynenty i inne kraje teraz przy mojej hipochondrii i w związku z sytuacją i finansową, i, i geopolityczną, to wciąż nie mam w sobie odwagi, żeby lądować w krajach azjatyckich, na przykład, których bym chciał. Póki co Europa jest dla mnie bardziej przewidywalna i stąd mogę żałować, że czegoś nie zrobiłem wcześniej, tak jak mieszkanie w campervanie, które jeszcze dwa lata temu kojarzyło się z pełną swobodą w Portugalii a teraz już naprawdę jest mało miejsc gdzie można swobodnie stanąć i tak dalej i tak dalej. można by było wyliczać, ale tu nie chodzi o narzekanie tylko o pozytywne nastawienie aby nie popełniać już tych błędów i jeśli się chce coś zrobić to, to robić to od razu i rzeczywiście starać się nie pakować w nic co byłoby Obciążeniem, kotwicą jedną dużą czy wieloma kotwicami, które wstrzymują nas przed możliwością poznawania świata, siebie, no, żeby się nie zorientować za późno, że pracujemy i żyjemy tylko dla jakichś kredytów, dla zaspokajania oczekiwań innych, dla karmienia systemu, na przykład lata poświęcając na wspieranie edukacji dzieci, które kompletnie nic im w tych czasach nie da i tak dalej, i tak dalej ja będę sobie kroczył swoją ścieżką minimalizmu Was też namawiam do zastanowienia się czy w Waszym życiu nie jest przypadkiem za dużo przedmiotów jak wiele z nich można zastąpić takimi które ułatwią Wam później decyzję na przykład o zmianie mieszkania czy kraju, ale też w ogóle spowodują, że przestrzeń obok Was będzie mniej przeładowana i mniej na takiej narkotycznej uzależniającej zasadzie ilość posiadanych przedmiotów będzie wywoływać chęć posiadania jeszcze większej ilości lub zastępowania ich nowymi modelami, tak jak z telewizorami i tak dalej. No, bo jak ma ktoś w domu, a znam takie osoby 3-4 telewizory, no to oczywiście za chwilę trzeba wymieniać właśnie 3-4 telewizory na nowe modele, to samo się tyczy komputerów wielu innych przedmiotów a ja robię odwrotnie idę w tą stronę podkreślając jeszcze raz, żebyście nie mylili minimalizmu ze skrajnym oszczędzaniem czy z kupowaniem najtańszych rzeczy, bo to jest często odwrotnie to oznacza, że się kupuje coś bardzo drogiego ale bardzo dobrego tylko takiego, co może Wam wystarczyć na długo i jako jedna czegoś sztuka zamiast wielu innych. Czyli tak jak się kupi na przykład bardzo dobrą kurtkę zrobioną z jakichś materiałów, która jest oddychająca, przeciwdeszczowa, reaguje na różne temperatury w roku i nadaje się praktycznie na cały rok i wiadomo, że jest trwała, wytrzyma i tak dalej i można mieć jedną taką porządną, droższą niż sześć kurtek na różne Zmiany pogodowe. A ja z minimalizmu technologicznego takiego wprost, czyli rzeczywiście oznaczającego, że też nie tylko filozofia minimalistyczna, ale że tych przedmiotów ma być mniej lub mają być mniejsze, dokonałem kolejnego bardzo udanego dla mnie zakupu i zamieniłem duży telewizor, który u nas i tak od lat funkcjonował jako monitor, bo, bo telewizji jako takiej nie oglądamy od kilkunastu lat na projektor, który jest w wielkości powiedzmy kilograma cukru tak, tak wygląda mniej więcej, no i daje oczywiście lepszy obraz i większy niż nie wiadomo jakie telewizory a dodatkową zaletą jest, że można go tak jak ten kilogram cukru zabrać do camperwana, włożyć do małej szafki i e, mieć kupera do czy w domu czy na zewnątrz, ja już się nie mogę doczekać jak w Mickey Place to Stay naszym ukochanym kamperowisku wieszę ogłoszenie, że dla wszystkich dzieci będzie projekcja filmu na projektorze no bo ja się u mnie ta sharing economy wiąże się również z emocjami lubię się bardzo dzielić tym co mam tak jak gadżetem kolejnym, ale z kategorii przydatnych bo ja kupuję gadżety przydatne, o którym już gdzieś opowiadałem pewnie w codzienniku z trasy kamperwanowej, czyli urządzeniem wielkości powerbanka, umożliwiającym odpalanie samochodów, w których wyczerpie się akumulator. jak gdy je kupowałem, to uwierzcie mi, że nie przewidywałem tego, że może być ono kiedykolwiek lub za często potrzebne mi, bo moja hipochondria, ostrożność przenosi się również na pojazdy mechaniczne i Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, żebym doprowadził do rozładowania akumulatora, ale kupowałem z przekonaniem, że będę miał dużo radości, móc, mogąc ratować różne osoby, którym rozładowują się akumulatory w vanach, campervanach i innych pojazdach, bo tak to już jest, jak stoi się gdzieś ile dni, ileś dni, no to akumulatory padają i jarałem się radością, jak ktoś będzie miał taki kłopot, a ja podejdę z moim magicznym urządzeniem, dotknę jego akumulator i odpalę samochód. I tak się stało wielokrotnie i to jest mega radocha. Więc tego typu przedmioty tak, które się przydają i ten powerbank odpalający samochód jest jednocześnie powerbankiem ładującym wiele urządzeń i tak dalej, i tak dalej. Zajmuje mało miejsca, a robi wielkie rzeczy. No to jak minimalist, to będę kończył, bo przekroczyłem troszkę dzisiaj. Staram się tak w tych 30 minutach zamykać, a widzę, już zbliżają się 33. Ale generalnie intencja moja, gdy zacząłem nagrywać, była taka, jak zwykle milionem dygresji zboczyłem trochę z tego, mam nadzieję, że ciekawych dla Was, żeby powiedzieć, że łatwiej jest przetrwać czasy covidowe, wojenne, a teraz kryzysu, kiedy się ma minimalistyczne, poczucie podejście do życia już wcześniej. I to z przekonania, a nie z musu. Bo wtedy po prostu takie kryzysowe sytuacje są tylko dopingiem, żeby jeszcze bardziej odciąć wszystko, co obciąża nas za bardzo i finansowo, i, i mentalnie, i utrudnia nam przemieszczanie się na przykład w miejscach, gdzie może nam się żyć łatwiej i lepiej, więc jeśli gdzieś wam po głowie minimalizm chodził lub byliście takimi początkującymi minimalistkami czy minimalistami, to namawiam was teraz jest najlepszy moment jeszcze tego lata żeby podjąć decyzję tak robię przegląd niepotrzebnych rzeczy przegląd niepotrzebnych ludzi przegląd niepotrzebnych czynności, zachowań i wycinam to wszystko zbędne bo jak zaczniecie to robić z przekonania, to będzie zupełnie inaczej niż zmusi Was do, do tego sytuacja i możecie kryzys obrócić w coś dobrego dla siebie i tego Wam życzę, by tak się stało. Do usłyszenia z, z moich cudownych okoliczności przyrody, a ja jestem z siebie dumny, bo naprawdę w czasie tego nagrywania nastąpiłem na bardzo wiele szyszek, i e, byłem twardy, tylko raz chyba powiedziałem ała, prawda? A jeżeli słuchaliście mnie do końca, to będzie mi miło, jak wyślecie mi prywatną wiadomość lub w komentarzu, tam gdzie podcast zamieszczę, e, zawierającą słowo szyszkownik. Pamiętacie? To chyba w, było w King Size, był szyszkownik. E, no i zaglądajcie na moje media społecznościowe, Radek Kobiałko nadaje na Facebooku i na Instagramie no i Patronite, przypominam tam jest mój profil, Radek Kobiałko nadaje gdyby ktoś chciał jakąkolwiek opłatą wesprzeć mój podcast, to bardzo proszę ale ponieważ jest kryzys, minimalizm i tak dalej przypominam, że nikt nie, nie musi tego robić i z przyjemnością dla Was nagrywam i wciąż można słuchać moich podcastów za darmo, to jest tylko dla tych, którzy Mieli taką fantazję albo potrzebę, żeby okazać takie wsparcie, bo na przykład e, dzięki temu, co u mnie usłyszeli, wydarzyłoby się coś dobrego w ich życiu i czuliby, że chcą się podzielić z tym szczęściem, no to Patronite jest dobrą do tego drogą. A teraz do usłyszenia i mam nadzieję, że jesteście na cudownych wakacjach. E, cieszcie się nimi cały czas.